0: Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg für eine Ausbildung und Kommunikation aber auf Augenhöhe und Kommunikation äh, mit Respekt ähm, und Kommunikation auch schon die Fehler benennen, die man sieht, aber dann auch miteinander überlegen, wie können wir miteinander die Fehler auch abstellen. Und das ist der Erfolg für eine gute Ausbildung, Kommunikation.
1: Ich könnte glücklicher sein, es war die beste Entscheidung meines Lebens, überhaupt in den Betrieb zu wechseln und dann auch noch ein absoluter Glückstreffer der Betrieb, in dem ich dann letztendlich gelandet bin. Ich bin dort glücklich, ich werde akzeptiert. Die wissen auch, dass ich meine Krankheiten habe, aber es wird
2: respektiert. Bei psychischen Erkrankungen ist einfach noch dieses Stigma reiß dich zusammen und es wird schon wieder und du bist schon jung und ich finde, da ist einfach mal Schluss. Also wir leben im 21. Jahrhundert und Entschuldigung, aber es ist einfach Bullshit, wenn man einfach immer wieder den Mund halten muss, immer wieder unterdrückt wird und sobald mein Bein gebrochen hat, alles okay.
3: Herzlich willkommen zu Blauen Welle, dem Podcast der IHK Südlicher Oberrhein. Hier erzählen Menschen aus unserer Wirtschaftsregion ihre Geschichten. Ob kreative Erfindungen, spannende Zusammenarbeit, aufregender Lebenslauf, verrückte Entwicklung, kluge Diskussion oder lehrreiche Anekdote. Die Blaue Welle bietet Themen für alle, die an Wirtschaft interessiert sind. Mein Name ist Nathalie Butz. Ich bin die Pressesprecherin der IAK Südlicher Oberrhein. Die Ausbildung ist eigentlich der perfekte Start in eine berufliche Karriere. Dass es da auch mal haken kann, davon erzählen heute Markus Kästner, IAK-Ausbildungsbegleiter und die beiden kaufmännischen Auszubildenden Katharina Rist und Clarissa Beder. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des IAK-Podcasts Blaue Welle. Heute sind wir in der Lokhalle in Freiburg. Wir sind in einem großen Raum, damit wir auch Corona-konform Abstand halten können. Heute dreht sich alles um das Thema Ausbildung, beziehungsweise wenn es mal in der Ausbildung schief läuft, kann ja mal passieren, dass es Schwierigkeiten gibt. Bei der IHK Südlicher Oberrhein wird knapp jeder zehnte Ausbildungsvertrag gelöst. Damit es erst gar nicht so weit kommt, gibt es seit 2019 Markus Kessner bei der IHK. Er ist Ausbildungsbegleiter. Und hilft, dass Ausbildungen nicht abgebrochen werden. Markus, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was, was genau machst du bei der IAK? Ähm,
0: wie gesagt, ich bin Ausbildungsbegleiter dort bei der IAK, so wie du es gesagt hast. Ähm, das ist ein Projekt, das wird auch gefördert vom Wirtschaftsministerium Bade-Würdeberg Im Rahmen des äh, Projektes erfolgreich ausgebildet, Qualität, Ausbildungsqualität sichern. Und es geht eben darum, tatsächlich Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Und es gibt zwei Wege zu mir. Einerseits der Auszubildende meldet sich bei mir, ruft mich an, schreibt mir eine Mail und teilt mal mit, dass es Probleme gibt im Betrieb oder in der Schule oder im privaten Bereich, die dazu führen könnte, dass er seine Ausbildung abbrechen mag. Ja, bittet um Unterstützung. Der andere Weg ist, dass Betriebe mich anrufen. Und sagen, äh, sie haben einen Auszubildenden, der äh, Schwierigkeiten hat im privaten Bereich oder im schulischen Bereich, die aus ihrer Sicht auch dazu führen könnten, dass er die Ausbildung nicht schafft ja, und vielleicht abbricht. Und äh, so komme ich dann in Kontakt mit Auszubildenden. Ähm, wenn ich den, der Erstkontakt über den Auszubildenden zustande kommt, dann besuche ich den Auszubildenden zu Hause. Ich mache aufsuchende Arbeit. Uh, es ist was anderes. Ich habe da eine andere Rolle inne, wenn ich uh, den Auszubildenden zu Hause besuchen kann, uh, als wenn ich ihn zu mir zu der IHK einbestelle. IHK, das klingt so nach Amt uh, und Behörde. Und uh, von daher denke ich, uh, meine Rolle ist dann, wenn mich der Auszubildende einlädt. Ich bin Gast im Haus des Auszubildenden. Und uh, als Gast, ähm, denke ich, hat man dann einen Dialog auf Augenhöhe. Das heißt nicht, dass wir da einen Kuddelkurs miteinander fahren, sondern dass man schon auch aber im privaten Bereich dann eher die Probleme, die da sind, besprechen könne. Der Erstkontakt, wenn er über den Betrieb zustande kommt, dann ist das Erstgespräch, das ich für im Betrieb, da werde ich eingeladen in den Betrieb. Und äh, nachdem ich da dem Auszubildenden erzählt habe, was meine Aufgabe ist, was wir miteinander machen können, vereinbare ich im Betrieb einen zweiten Termin mit dem Auszubildenden und suche den dann auch wieder zu Hause als Nachfolgetermin.
3: Du sprichst jetzt vom Problem. Was genau sind das für Probleme, weil einer immer zu spät kommt, weil er schlechte Noten hat? Also wo braucht es dich da? Warum braucht es da einen Ausbildungsbegleiter?
0: Es sind also es ist sehr individuell, warum die Leute zu mir kommen. Einerseits sind es natürlich äh, schon auch äh, Verhaltensschwierigkeiten, äh, also da fehlen die Soft Skills wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, regelmäßiger Schulbesuch. Das ist ein Teil äh, Probleme. Aber an mich wenden sich auch viele Jugendliche, die äh, in eher psychische Probleme haben. Also sei es jetzt ADS, ADHS oder auch Zwangsstörungen oder Depressionen und wo die Jugendliche oder die Auszubildenden aber nicht wissen, wie, wie kann ich damit umgehen, ja, so dass ich meine Ausbildung erfolgreich auch beende kann. Und aufgrund dieser Erkrankung gibt es manchmal auch Probleme im Betrieb, weil man dafür, ja, weil man nicht weiß im Betrieb, was denn das Krankheitsbild ist, ja, das ein Auszubildender hat. Und wenn man dann im, im Betrieb darüber aufklären kann und kommunizieren kann, was der Hintergrund ist, warum der Jugendliche auch manchmal Schwierigkeiten hat. Dann kann man auch, äh, Verständnis, ähm, erzeugen halt im Betrieb, so dass man auch anders umgehen kann mit dem Jugendlichen, ja.
3: Aber warum fehlt dieses Verständnis oder warum, oder fehlt es oft an Verständnis da oder wie ist das?
0: Es kommt darauf an, also das Thema ADS zum Beispiel, ADHS, ja, das ist, ähm, das ist in vielen Betrieben nicht bekannt. Wie, wie kann ich mit dem Jugendlichen umgehen? Also ein Jugendlicher mit Handicap, der ADS, ADHS hat, der braucht bestimmte Strukturen im Betrieb, ja, der braucht bestimmte Regeln, in denen er sich bewegen kann, ja, und ähm, da fällt oftmals das Wissen, wie kann ich äh, einem Jugendlichen mit ADS, ADHS, ADHS ähm, diese, diese Strukturen, diese Regeln auch äh, schaffen, so dass jemand... und das ist auch dann meine Aufgabe, eben mit dem Betrieb darüber zu reden. Es gibt bei, bei Jugendlichen mit ADHS ADHS äh, die Möglichkeit, schon eben Regeln, Strukturen zu einzuführen, äh, dass der Jugendliche damit auch funktionieren kann, in Anführungsstrichen.
3: Wie ist dein Hintergrund, dass du dich damit auskennst?
0: Ähm ja, von meiner Erstausbildung bin, bin ich Betriebsschlosser und habe fünf Jahre lang auf meinem Beruf gearbeitet, ähm, wobei ich dann ähm, in die katholische Jugendarbeit reingerutscht bin. Das heißt, ich habe jetzt so 25 Jahre Erfahrungshintergrund in der katholischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Ich habe äh, während meiner Zeit bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung eine Fortbildung gemacht zum Betriebshelmsorger, eine zweijährige Fortbildung, das ist eine kircheninterne Fortbildung und ich und, ähm als ich dann bei als Referent für Arbeitnehmerseelsorge aufgehört habe, war ich zehn Jahre lang bei der Jugendberufshilfe in der Ortenau tätig, als Stützenförderlehrer und habe Jugendliche sozialpädagogisch begleitet, die im Betrieb eine Ausbildung machen. Und das ist einfach ein Erfahrungshintergrund, den ich einfach mitbringe auf ja, Erfahrungswissen, Ja, so würde ich sagen.
3: Eine Anlaufstelle hat auch die Katharina Rist gesucht, die ist heute auch bei uns. Und äh, die ist auch zum Markus Kessner gekommen, weil sie auch Schwierigkeiten in ihrer Ausbildung hatte. Katharina, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie es dir so ergangen ist in deiner Ausbildung.
1: Ja, also ich habe meine Ausbildung im Sommer 2019 angefangen ähm, und relativ schnell, nach einem halben Jahr etwa, hat man gemerkt, okay, da stimmt was nicht. ich bin mit meinem Chef irgendwann überhaupt gar nicht mehr zurechtgekommen. Es gab sehr viele schwierige Situationen, auch teilweise Situationen, die sich in einer rechtlichen Grauzone befinden. Und ich habe mich dann im ersten Schritt an meinen Klasselehrer damals gewandt, ähm, weil ich halt auch nicht mehr wusste, wohin mit mir, was soll ich tun? Und der hat mich dann zu Markus geschickt. Ich habe dann am selben Tag noch anrufe und eine Woche später saß ich dann in der IHK im Büro und wir haben drüber geredet, ich habe die komplette Situation erklärt, was alles schiefgegangen ist, welche Probleme es immer wieder gab und dann hat mir Markus dabei geholfen, eine neue Ausbildungsstelle zu finden, weil die Situation im alten Betrieb war zu dem Zeitpunkt schon so zerfahren, sag ich mal, dass da nimmer viel zu retten war und die beste Lösung wirklich der Betriebswechsel dann war. Ähm, ich habe natürlich auch aktiv selber nach einem Ausbildungsbetrieb gesucht, der mich auch aufnimmt, wo ich im zweiten Lehrjahr dann weitermachen kann, also dass ich nicht wieder von vorne anfangen muss. Ähm, ich habe auch von Markus drei, vier Stelleangebote zugeschickt bekommen und letztendlich habe ich dann nach drei oder vier Monate einen Betrieb gefunden, der hat mich direkt übernommen. Ich hatte ein ziemlich schwieriges Kündigungsgespräch, aber auch da sind wir uns dann zum Schluss einig geworden und der Übergang hat dann ohne Probleme funktioniert. Und ich wüsste nicht, ob ich das so problemlos ohne Markus geschafft hätte.
3: Aber hat er dir nur geholfen, eine Ausbildungsstelle, eine neue zu finden? Oder was? inwiefern hat er dich bestärkt in den Gesprächen?
1: Also ganz klar kann man sagen, er hat mir auch mit meinen privaten Problemen ein bisschen geholfen, einfach durchs Zuhören hauptsächlich mal. Es gab auch einmal eine Situation im alten Betrieb noch, da hatte ich im Betrieb einen Nervenzusammenbruch. Und mein alter Chef hat mir deswegen dann einen Vorwurf gemacht, weil ich selber leider auch unter psychische Krankheit. Und mein alter Chef wusste das und hat es zum Schluss gegen mich verwendet. Ich habe mich dann mittags von meinem Vater abholen lasse im Betrieb. Ich bin dann einfach nach Hause gegangen, habe mich krank schreiben lassen und zwei Stunden später stand Markus bei mir vor der Tür und hat sich einfach alles angehört, was ich rauslassen musste. Also er war, er war nicht nur bei, bei der Betriebssuchende Hilfe, sondern auch eine emotionale Stütze für mich und das hat mir sehr viel bedeutet.
3: Also da gab es für dich auch gar keine Hemmschwelle. Ich meine, wenn ich jetzt so gucke, junges Mädchen, 23, und dann sitzt dann da, ja, Markus so auf den ersten Blick, guckt er ja ganz schön mürrisch manchmal. Ist ja mein Kollege, das kann ich ja so sagen. Und dann ist es für dich überhaupt kein Problem, hast du direkt Vertrauen zu ihm gehabt? und und?
1: Ich habe ein Feingefühl für Menschen. Ich kann schon nach zwei, drei Minuten Gespräch sagen, okay, mit der Person kann ich über mein, äh, meine Probleme sprechen, mit einer anderen Person kann ich es nicht. Und das Gefühl, dass ich das bei Markus kann, das hatte ich relativ schnell. Deswegen war das für mich von Anfang an eigentlich auch kein Problem, da Offer über meine Krankheit und die Probleme, die ich privat habe, die ich im Betrieb habe, das hatte ich überhaupt keine Hemmschwelle dafür.
3: Wie war das? Hat er dir auch sofort geglaubt? Hat dich bestärkt oder hat er gesagt, jetzt versuchst du doch erst nochmal oder wie… Ja, manchmal ist es ja das dann, ach, jetzt nimm's nicht so, Ist so schlimm ist es doch gar nicht, oder? Das ist doch, was man vielleicht manchmal dann hört. Das sind
1: tatsächlich Sprüche, die habe ich zu hören bekommen, aber nicht von Markus. Ich erinnere mich noch genau dran, als ich das erste Mal angerufen habe, eben nach dem Rat von meinem Lehrer. Ich habe die Situation am Telefon kurz erklärt und das Erste, was Markus gesagt hat, war, oh Jesus Gott, Kind, kommen so vorbei nächste Woche, mehr kriege ich Sie da raus.
3: Schön. Und jetzt bist du im neuen äh, Betrieb und und es gefällt dir? Und
1: also ich könnte glücklicher ja nicht sein. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, überhaupt in den Betrieb zu wechseln und dann auch noch ein absoluter Glückstreffer der Betrieb, in dem ich dann letztendlich gelandet bin. Ich bin dort glücklich, ich werde akzeptiert. Die wissen auch, dass ich meine Krankheiten habe, aber es wird respektiert. Es wird auch, wenn ich eine Phase habe, wo es mir nicht gut geht, da wird auch Rücksicht auf mich genommen. Also das wird auch schon ernst genommen, auch gerade von der Seite vom Chef. Und es sind einfach alle da, die haben mich von Anfang an ganz warm in Empfang genommen und mich überall mit eingebunden in alle Bereiche. Die haben mir alles gezeigt, alles erklärt. Die haben mich direkt als vollwertiges Mitglied vom Team akzeptiert.
3: Was würdest du den anderen empfehlen, da offen mit psychischen Krankheiten umzugehen oder sowas lieber nicht offen zu sagen?
1: Also ich sag mal, es kommt tatsächlich auf den Betrieb an, auf die Leute, die dort sind und natürlich auch auf eins selber. Nicht jeder, sag ich mal, hat so ein Feingefühl, wo man gleich abschätzen kann, okay, da kann ich drüber reden. Ähm, es ist tatsächlich situationsabhängig, aber wenn man das Gefühl hat, okay, die sind in Ordnung, da geht alles klar, vielleicht nicht unbedingt von Anfang an direkt mit offener Karte spiele, aber vielleicht irgendwann nach ein zwei Monaten oder so mal einen Chef oder einen Ausbilder zur Seite nehmen, Gespräche unter vier Augen führen und dann ganz
3: vertraulich miteinander spreche. Markus, den neuen Betrieb, den du für Katharina gesucht hast, da wusstest du ja wahrscheinlich, dass die mit sowas umgehen können, dass die oder wie ist das dann? Also wie suchst du dann so einen Alternativbetrieb aus? Weil also ja Katharina strahlt, also offenbar war es ein Volltreffer. wie, wie, wie kriegst du sowas hin?
0: Das war jetzt ein Zufall oder was heißt ein Zufall? Ich denke schon. Ich habe mich vorher auch mal erkundigt beim Ausbildungsberater ob der Betrieb bekannt ist, ob es da früher schon mal Schwierigkeiten gab mit Auszubildende, wie mit, mit Auszubildender umgegangen wird. Ich informiere, ich versuche mich vorher auch mal zu informieren, aber es geht auch nicht immer. Aber es waren Möglichkeiten, was ich der Katharina halt geraten habe, wenn sie eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch, dann auch schon. Ein Stück weit auch die Karten auf den Tisch zu legen. Und jetzt nicht zu kommen und sage, ich wechsle, ich möchte gerne den Betrieb wechseln, weil der alte Betrieb halt unmöglich war, mir gegenüber, sondern es geht nicht darum, den anderen Betrieb so nicht mal runter zu, runter zu drücken und sagen, blöder Ausbildungsbetrieb, sondern es geht darum, mit der Erkrankung offen umzugehen, ja. Und, und dann merkt man auch dann, ob Empathie auch da ist, ja? Ja, Würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich auch neu bin, ich, ich habe ähm, und ich von meiner Ausbildung oder von meiner Tätigkeit bei der Jugendberufshilfe eher dann auch im Metallbereich unterwegs war, ähm, kenne ich natürlich in der Ordenau viele Betriebe, die eher Metallberufe ausbilden, ob es Zerspannungsmechaniker, Industriemechaniker im kaufmännischen Bereich, ähm, da muss ich mich auf anderen Wegen mal erkundigen, halt, ja, ähm, ob, ja, wie die Ausbildung dort funktioniert. Ähm, Wichtig ist, wenn man auch nochmal schaut nach dem Betrieb, also wir haben letzte Woche eine Fachtagenkette von von der Koordinationsstelle in Stuttgart, von der Projektkoordinationsstelle, da ging es darum, wie kann Ausbildung erfolgreich gelingen und da war ein Referent da von Köln, der, die arbeiten sehr viel mit KMUs, also mit kleinen Mittelbetrieben und da ging es auch nochmal um die Frage, wie kann denn auch da Ausbildung gelingen und was da eine These war, ist, dass dass man hinschauen muss oder dahin kommen muss, dass auch in den KMUs mehr Professionalität da ist bei den Ausbildern, also mehr pädagogische Fähigkeiten auch, ja. Und eine Quintessenz auf dieser Fachtagung war für mich Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg für eine Ausbildung und Kommunikation aber auf Augenhöhe und Kommunikation äh, mit Respekt ähm, und Kommunikation auch schon die Fehler benennen, die man sieht aber dann auch miteinander überlegen, wie können wir miteinander die Fehler auch abstellen. Und das ist der Erfolg für eine gute Ausbildung, Kommunikation als Schlüssel. Ähm, das ist mir wichtig. Das gilt sowohl für den Ausbilder als nachher dann auch für den Auszubildenden, äh, weil der oftmals ja auch hakt. Es gibt immer zwei Seiten. Ich schaue mir dann schon einmal ähm, die Geschichte höre ich mir die Geschichte an, die jemand zu erzählen hat, aber ich versuche auch immer die andere Seite der Medaille mit einzubeziehen und und schaue, ähm, wie, ähm, wie kommt es denn auf der anderen Seite auch an. Und dann auch mal, jetzt nicht bei der Katharina oder bei der Clarissa, aber auch mal bei Jugendlichen, die so ähm, klagen, dass sie schlecht ausgebildet werden oder dass sie sich falsch behandelt fühlen, auch schon einmal danach fragen, hey, was ist dein Anteil für die Konflikte, die da sind in einem Betrieb oder mit dir da sind, ja was, was, ähm, weil ich, ich sag auch immer, es gibt auch ne, zwei Seiten und da ist nur der Auszubilden eine Seite halt, ja. Und ich versuche dann schon dann zu überlegen, was äh, hackt oder wo, wie denkt die andere Seite dann drüber. Und das versuche ich halt im Auszubilden zu spiegeln, ja. Ähm, weil ähm, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich bin alle anderen sind schuld, ich bin unschuldig, dann denke ich, da stimmt was nicht, sondern da gibt es einen Anteil auch vom Auszubilden. Aber ähm, ja.
3: Aber bei Katharina war dir sofort klar, das kann nicht mehr weiter funktionieren in dem Betrieb?
0: Also das, was sie mir erzählt hat, auch ähm, wie sie dann auch psychisch äh, belastet war und äh, durch die Erzählung habe ich gesagt, das funktioniert in diesem in diesem Betrieb nicht. Ne, ja. Sondern wir müssen da versuchen, eine Alternative zu finden ja. für sie, ohne auch nochmal Kontakt aufzunehmen. Also von meiner Seite mit dem Betrieb nochmal aufzu Kontakt aufzunehmen. Ja.
3: Das heißt, du hast mit dem Betrieb gar keinen Kontakt?
0: Nur am Schluss, als es dann ging, um den Aufhebungsvertrag zu organisieren für die Katharina, hatte ich Kontakt und ähm, ja.
3: Und und das, was sie erzählt hat, hat sich für dich dann bestätigt?
0: Das hat sich ähm, schon bestätigt äh, in dem, Sp also wo es um diesen Aufhebungsvertrag gegangen ist, ja. Aber ich meine, an dieser Stelle möchte ich auch eine Lanze brechen für Betriebe. Also ich habe viele Betriebe jetzt kennengelernt und ich, ich weiß, dass es da ganz viel Empathie gibt, auch für Jugendliche, die äh, ähm, ja Schwierigkeiten haben. Ja. Und da gibt es ganz viel Bemühen, auch äh, den Jugendlichen zu halten. Man fragt dann schon nach den Wegen, wie können wir das bewerkstelligen ja? und wie, was was können wir als Betrieb dazulegen? Das sind Jugendliche. Auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch viel, ähm, oder einige Betriebe, die halt äh, mit, mit bestimmte Sache einfach nicht umgehen können, ja, sei es, dass jemand äh, verhaltenstechnisch aber oft zu spät kommt oder mal es oder schlechte Leistungen in der Schule hat, das ähm, da können Betriebe schwierig mit umgehen und auf der anderen Seite ein ganz großes Bemühen, den auszubilden, auch zu halten, ähm, aber nach Wege suchen, wie kann mir das gelingen als Ausbildungsbetrieb auch ähm, einen mit Handicaps, einen mit Schwierigkeiten auch gut durch die Ausbildung zu bringen. Und ähm, da merke ich schon, dass, ähm, dass es da noch einen Bedarf gibt an, an Weiterbildung, an Fortbildung oder Angebote geben muss ähm, ähm, ja, zu dem Thema Kommunikation als Schlüssel für eine erfolgreiche Ausbildung
3: ja. Bei uns ist jetzt auch die Clarissa Beda, die ist 25, macht auch eine Ausbildung, Kauffrau für Büromanagement. Und bei dir war es so, du hattest auch Probleme, aber du bist jetzt noch in deinem Betrieb, oder?
2: Ja, ich bin in meinem Betrieb, genau,
3: geblieben. Und wie, wie war das? Wie war da, wie bist du an den Markus gekommen und wie waren da die Schwierigkeiten? Ähm, also bei mir waren die Schwierigkeiten
2: hauptsächlich mit meinen Vorgesetzten, vor allem mit meiner Ausbilderin. Ähm, ich habe zu Anfang meiner Ausbilderin ähm, mit sehr offenen Karten gespielt und ähm, gleich kommuniziert, dass ich ähm, chronisch depressiv bin und auch seit mehreren Jahren erkrankt bin und meine Krankheit aber gut kenne und auch gut damit zurechtkomme. Und ähm, mir war das einfach sehr wichtig, gleich von vornherein zu sagen, dass ähm, der Betrieb sich auch gut überlegt, ähm, möchte er das? Ähm, und auch, dass ich da nicht irgendwie vielleicht einen Nachteil haben könnte, ähm, wenn sie sich dafür entscheiden. Das war von vornherein für mich ganz wichtig, weil ich denke, ähm, ja, bei psychischen Erkrankungen ist einfach noch dieses Stigma, reiß dich zusammen und das wird schon wieder und du bist schon jung und ich finde, da ist einfach mal Schluss. Also wir leben im 21. Jahrhundert und Entschuldigung, aber das ist einfach Bullshit, weil man einfach immer wieder den Mund halten muss, immer wieder unterdrückt wird und sobald man Bein gebrochen hat, alles okay. Aber wenn du dann mal irgendwie eine Woche daheim hockst, weil du ein totales Tief hast oder eine Ausbilderin, die dich mobbt und teilweise sogar zu Hause besucht, wenn du krank bist, um zu kontrollieren, ob du wirklich zu Hause bist, das sind halt einfach Grenzen, die dann überschritten werden und das war bei mir halt so und das war dann schon auch in der echt extrem Grauzone, auch wie bei Katharina und ähm, war dann einfach auch
3: irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter. Aber du hast ja, du sagst ja, du hast mit offenen Karten gespielt, ja. hast du es von Anfang an gesagt, ja. also man hat kein, ja nichts, also du hast nicht die Katze im Sack verkauft und, und genau. dementsprechend fehlte dir da trotzdem, also ich, das hört sich jetzt für mich so an, als ob die nicht wirklich, ja oder deine Ausbilder oder dein, deine Chefs nicht wirklich damit umgehen konnten, dass ihnen der der Hintergrund einfach fehlte. Und ja. das
2: Verständnis. Ja, völlig. Also ich glaube zum einen auch einfach die Kapazität, sich überhaupt dafür Zeit zu nehmen, weil beide halt einfach völlig überlastet sind. Auch meine Ausbilderin einfach ein totaler Workaholic ist, die einfach wirklich von Montag bis Sonntag arbeitet und einfach keine Kapazität für einen Azubi hat und auch nicht, nicht haben wird generell. Und ähm, ich bin sehr eigenständig und super schnell im Team angekommen und habe mich super integriert und es war nie, auch nicht im ersten Lehrjahr so von wegen, oh, der kann mir jetzt nicht Aufgaben geben, die sie alleine machen kann, weil ich auch ähm, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Bufdi, um genau zu sein, gemacht habe, auch in einem ähnlichen Betrieb und dadurch schon Vorkenntnisse hatte. Also ich konnte eigentlich gleich anfangen und mitwirken. Und ich denke mal, das war für mich halt gut, weil ich dann mich nicht auf meine Ausbilderin verlassen konnte und eigenständig arbeiten durfte. Aber ja, es hat halt einfach an... Kommunikation gemangelt, an Verständnis und überhaupt sich auch mal mit der Situation auseinanderzusetzen oder mal zusammenzusetzen an den Tisch und nach Lösung zu suchen oder überhaupt mal aufeinander zuzugehen.
3: Aber du bist jetzt noch im Betrieb. Du machst jetzt ja. dieses Jahr deine, ja. deine Prüfung in dem ja, Betrieb. Ja, genau.
2: Ja, mache ich. Ich habe mich dafür entschieden, ähm, nach dem Schlichtungsverfahren, was auch bei der IHK gab, ähm, dort zu bleiben. Ganz bewusst einfach auch, um zu zeigen, dass es so nicht geht dass auch sie einfach lernen muss, dass ähm, ja es halt nun auch mal Auszubildende gibt, die ihr Paketchen mitbringen und auch die es verdient haben, unterstützt zu werden und gepusht zu werden und dass man auch die durch eine Ausbildung bringen kann. Ähm, egal jetzt, ob der Wille da ist oder das Können oder nicht. Und ähm, mir war es einfach ganz bewusst, auch nochmal ein Statement zu geben und zu sagen, ähm, ich ich bleibe da, einfach um zu zeigen, ich schaffe das, auch mir selber zu beweisen, dass ich... Ähm, da jetzt nicht klein beigebe und Tschüss sage, sondern einfach sagt okay, ich ziehe das jetzt durch, komme, was wolle und ähm, ich bleibe da. Und es gibt Tage, da bereue ich da bereue ich sehr. Ähm, aber ich denke mal, es ist absehbar und ich hoffe einfach, dass alles gut klappt und ich dann im ähm, Juli erfolgreich meinen Schein in der
3: Hand habe und dann winkend und lächelnd gehen kann. <lacht> Ganz schön tough, Respekt. Danke. Und wie wie bist du oder wie hat Markus da äh, bei dir noch geholfen? Du hast vom Schlichtungsverfahren gesprochen, aber auch sonst hat er dich da mit Gesprächen unterstützt oder wie war das dann? Ja,
2: total. Also ähm, wir haben uns sowohl im Betrieb auch getroffen, ähm, weil es, glaube ich, für Markus einfach auch wichtig war, noch den Gegenpart kennenzulernen, was ich auch grundsätzlich immer wichtig finde. Weil manchmal ist es auch einfach sinnvoll, wenn man einfach mal beide Seiten anhört. Vielleicht hört man dann Schnittstellen raus, Kommunikationsprobleme. Das macht schon auch Sinn. Ähm, war aber was, was mich anfangs sehr verunsichert hat, wo ich auch dann nicht sicher war, wie weit kann ich mich da öffnen. Ähm, ich habe zwar schon eine Sympathie gespürt, aber ähm, war da einfach auch aufgrund meiner Ausbilderin da tatsächlich ein bisschen vorsichtig, bei was ich auch sage und wie ich es kommuniziere, auch im Beisein von ihr. Und ähm, mit der Zeit ähm, hat man dann, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, dass von meinem Betrieb relativ wenig Interesse zu einer Konfliktlösung auch besteht, ähm, leider. Und ähm, ja, dann haben da Markus und ich uns oft getroffen und er war sowohl auf ähm, psychischer, beratender Ebene ähm, einfach total kompetent, aber auch einfach so perspektivisch einfach mir neuen Input zu geben, neue Gedankengänge, auch vielleicht Tipps, wie ich mit der einen oder anderen Situation umgehen kann. Und ähm, war auch eben im Gespräch, dann den Betrieb zu wechseln, aber hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Es gibt nun mal immer im Leben, sag ich mal, Stolpersteine und entweder man lernt mit denen umzugehen und ähm, dadurch zu wachsen. Oder man entscheidet sich für den einfachen Weg und geht. Beides völlig in Ordnung, nur man muss halt für sich selber entscheiden, was der richtige Weg ist. Und für mich war es halt definitiv, dort den weiterzumachen.
3: Aber glaubst du, du hättest das auch ohne den Ausbildungsbegleiter geschafft, dass du das dann durchgezogen hättest?
2: Hm, schwierig zu sagen. Also ich bin in therapeutischer Behandlung. Also ich habe da auf jeden Fall auch meine Stütze und ähm habe auch in der ähm, Schule von der Sozialpädagogin dort ähm, Unterstützung bekommen, wenn ich sie gebraucht oder benötigt habe. Aber ich fand schon, ähm, dass der Markus einen großen Teil auch eingenommen hat, einfach nochmal, weil er auch ganz andere ähm, wichtige Punkte ähm, vertreten hat oder mir vermitteln konnte, die jetzt auch einfach für das Weiterkommen wichtig waren. Also ich denke, war so, so eine Mischung aus allem war schon wichtig. Sonst wüsste ich tatsächlich jetzt nicht, wie weit ich auch wäre und ob ich es vielleicht dann einfach krächt, kräftetechnisch auch nicht geschafft hätte. Weil ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so puh, jetzt zeigt mir mein Körper ganz klar, es geht eigentlich gerade nicht, aber mein Ärger und so mein Willen zeigt, hey, ich will das jetzt weitermachen. Und da, ja, fehlt halt einfach schon auch an Unterstützung noch von den Schulen und einfach von vielen anderen Punkten jetzt ähm, nicht nur Einfach von der kommunikativen Ebene, sondern einfach, dass man da einfach Ansprechpartner hat, wo man sich einfach hinwenden kann. Also ohne Markus wäre das wirklich, wirklich schwierig geworden. Also schon wichtig, dass es so
3: Ansprechpartner gibt. Katharina hat eben gesagt, äh, sie hat es von ihrem Lehrer äh, erfahren, sie hat da von dem Lehrer den Kontakt bekommen. Und ähm, das heißt, du, von wem hast du den Kontakt dann erhalten?
2: Ja, das habe ich vorhin tatsächlich auch überlegt und ich bin mir tatsächlich unsicher, wie es war. Ich meine aber, dass ich mich nach einem Problem an die IHK gewandt hatte und die haben mir dann gesagt, dass es eben den Ausbildungsbegleiter gibt und dass man da eben Gespräche führen kann und ob ich daran dann Interesse hätte. Und so hat sich das meines Wissens dann auch entwickelt und das war schon echt wichtig, weil das war auch eine Situation, wo ich halt in den Betrieb gekommen bin und einfach grundlos nach Hause geschickt worden bin. Und da war ich dann erstmal ähm, natürlich. Total aus allen Wolken und auch völlig verwirrt und dachte mir so, wow, okay, was läuft jetzt hier für ein komischer Film? Und habe dann halt bei der IHK angerufen, weil ich mir einfach nicht mehr weiterhelfen wusste, so weiterzuhelfen wusste. Und ähm, ja, genau, so hat sich das dann entwickelt.
3: Aber ihr habt euch beide auf jeden Fall Hilfe gesucht. Und äh, Katharina, nochmal zu dir, würdest du das vielleicht auch anderen empfehlen, die die äh, Probleme haben?
1: Auf jeden Fall. Also ganz klar, ich hatte auch eine Klassenkameradin, die hatte auch Probleme mit ihrem Chef. Ich habe ihr gesagt, hey, da gibt es extra jemanden für so Probleme. Geh zu ihm, der macht die Sache super. Sie hat es im Endeffekt dann doch alleine geschafft. Ähm, aber jeder, der mich fragen wird, hey, was kann ich tun, wo kann ich mir Hilfe besorgen? Dann sage ich denen, hier ist die Nummer, ruf da an beim Herr Kessner. Da macht eine super Sache, da hat es richtig drauf. Und der geht auch über das dies, äh, über diese Ausbildungsbekleidung hinaus.
3: Jederzeit und mit gutem Gewissen würde ich da weiterempfehlen. Clarissa, war das für dich ein, ein Hemmnis, dann erstmal bei der IHK anzurufen? Das ist ja immer erstmal so eine fremde Einrichtung. Also, ich, ich höre das häufiger von Azubis, die haben erstmal ja gar nichts mit der IHK eigentlich zu tun. ne Irgendwie, die kriegen dann irgendwann ihr Zeugnis, wo dann diese drei Buchstaben drauf sind, aber äh wie war das dann da erstmal anzurufen? Ich bin erstmal auch gar
2: nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen. Meine Schwester hat dann ähm, gesagt, hey, ruf doch da mal an. Die sind ja auch für dich zuständig. Die gehören ja auch zum Teil deiner Ausbildung dazu. Und ähm, ja, dann habe ich dort angerufen und war erstmal natürlich auch völlig aufgelöst und völlig durcheinander. Und ich glaube, das hat man mir auch sichtlich angemerkt dann. Und ähm, es war dann leider auch ein Freitag. Das war dann ein bisschen blöd. Und ähm, dann kam halt das Wochenende und ich wusste so gar nicht, hey, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Und dann hat sie auch gesagt, jetzt lassen Sie sich erstmal mal schreiben und wir schauen, dass dass wir sie irgendwie wieder stabilisiert bekommen und dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Ruhen Sie sich aus und passen gut auf sich auf. Und das war einfach eine total nette Beratung, obwohl ich noch gar nicht so viel erzählt hatte. Also ich hatte lediglich gesagt, dass mein Betrieb mich ohne Grund nach Hause geschickt hat und ähm, dass ich einfach jetzt gar nicht weiß, wo ich gerade stehe, was ich damit anfangen soll und auch nicht auf eine höfliche Art und Weise gesagt hat, ich soll gehen. Und ähm, das war schon sehr komisch, ähm, auch weil man einfach kein Gesicht hatte oder so und keine Person, die man sich vorstellen konnte. Aber es war sehr nett und ich habe mich, auch wenn das Gespräch nicht lange ging, ähm, verstanden und aufgehoben gefühlt und da... Auch wenn ich ihren Namen nicht mehr weiß, bin ich da wirklich sehr dankbar und würde mich da euch gerne mal persönlich noch bedanken, weil das war echt eine Hilfe. Das war echt schön und auch, ja, so war es auch der Markus für mich. Also bin auch froh, dass ich ihn jetzt noch die nächsten Monate habe, falls doch mal wieder was sein sollte oder ich einfach mal einen Ansprechpartner, einen Tipp oder einfach so einen kleinen Motivationsschub brauche, so dieses Mach da weiter, du schaffst es, du bist kurz vor dem Ziel und ja, also auch wenn die EHK natürlich schon auch eine höhere Instanz ist und man da natürlich auch seinen Respekt davor hat, was auch wichtig ist, finde ich, ähm, sind es auch nur Menschen, die auch wie ich genau die gleichen Dinge tun am Tag und ähm, natürlich mit einer anderen Position und mit anderen Fortbildungen oder Kenntnissen, aber auch Menschen, mit denen man reden kann. Und das ist, finde ich, immer wichtig zu
3: betrachten. Markus, was würdest du Auszubildenden und auch Ausbildungsbetrieben raten, die wo es irgendwie Schwierigkeiten gibt, wo es hakt. Was ist da dein, dein Tipp?
0: Ich habe vorhin gesagt, Kommunikation ist ganz wichtig, ganz entscheidend. Eine offene Kommunikation, gegenseitige Erwartungen abklären. Was ist die Erwartung vom Ausbilder? Was ist die Erwartung vom Auszubildenden? Darüber reden. Und was mir wichtig ist, dass die Kommunikation dann auch respektvoll ist und mit Empathie versetzt ist, sowohl vom Auszubildenden als auch vom Ausbilder. Und wenn man das gelingt, dann kann es ähm, ähm, gelingen, dass Ausbildung auch, ähm, oder dass man die Konflikte auch wieder miteinander äh, regeln kann. Aber man kann dann auch sagen, das ist ja dann auch die Offenheit, die man hat, zu, mir passen einfach nicht mehr zusammen und mir ähm, gehen getrennte Wege. Ja. Also aber dann, äh, äh, wie soll ich das erklären? Ähm, das kann ja auch... Das Ziel oder das kann ja auch das Ergebnis sein eines gemeinsamen, offenen Gespräches, dass man merkt, hey, wir passen nicht zusammen und jetzt gucken wir nach Wegen, wie man uns friedlich und mit Respekt auch trennen können und dass man jemanden auch eine Perspektive im anderen Betrieb schaffen kann. Das kann ja auch eine Lösung sein eines Problems. Aber Grundvoraussetzung ist, dass der Wille da ist, dass man das Problem, was da ist, auch miteinander lösen mag. Wenn es nur einseitig ist, also das ist wie eine, eine Mediation, die macht keinen Sinn, wenn keine Bereitschaft da ist von beide Seite, ähm, ähm, eine Lösung zu suchen und zu finden.
3: Clarissa, wenn du jetzt auf die nächsten Monate schaust, wie wie sieht es bei dir aus? Wo ist dein Fokus jetzt gerade?
2: Ja, ganz klar das Bestehen der mündlichen und auch ähm, schriftlichen Prüfung und ja dann mein Ausbilder. Also Ausbildungsschein beziehungsweise den Kaufmannschein in der Hand zu haben und zu sagen, hey, ich habe es geschafft mit allen ähm, Stolpersteinen, die da auch mit dabei waren. Und
3: was würdest du, hättest du vielleicht einen Tipp für andere Auszubildende, die vielleicht in deiner Situation waren, dass du vielleicht früher dir Hilfe gesucht hättest? oder
2: Also auf jeden Fall schauen, wo, also rechtzeitig schauen, wo sind meine Grenzen, und die klar für mich definieren und dann ähm, halt zu schauen, wenn die überschritten werden, wer hilft mir dabei? Und nicht erst ähm, die Grenzen so weit auszureizen, weil man denkt, man schaffts alleine. Aber es dann vielleicht einfach schon von der ähm, sag mal, Kapazität von einem, wie viel man da noch leisten kann, vielleicht auch einfach schon ein Stück weit zu spät ist. Einfach frühzeitig ähm, Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
3: Katharina, du bist im zweiten Lehrjahr, das heißt bei dir dauert es noch ein Jahr, aber du gehst jetzt trotzdem jeden Tag, du gehst mit Freude jetzt in den Betrieb bis dahin.
1: Ja, also ich muss zwar morgens eine Stunde früher aufstehen jetzt, aber das ist mir total wert. Weil du länger fährst? Äh, nee, weil ich einfach früher mit Arbeiten anfange, ja. Ähm, und klar auch, weil die Anbindung mit dem öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen schwierig ist. Aber das ist für mich kein Problem und ich tue das auch gerne. Ich nehme das in Kauf, weil ich weiß, dort bin ich glücklich und dort geht es mir gut und ich wache auf fast jeden Morgen auf und freue mich tatsächlich zur Arbeit zu gehen. Das hatte ich noch nie. Also wirklich erst, seit ich im neuen Betrieb bin. Ich freue mich jeden Morgen auf die Arbeit. Ich bin jeden Morgen motiviert. Ich stehe auf. Ich gehe duschen. Ich mache mir einen Kaffee und dann fahre ich mit guter Laune los. Also im alten Betrieb war es tatsächlich so, dass ich morgens im Bett lag und überlegt habe, lasse ich mich jetzt krank schreibe. Aber das gab es jetzt in dem knappe halben Jahr, wo ich jetzt Weg bin, nicht ein einziges Mal.
3: Ich drücke euch beiden ganz, ganz feste die Daumen für die Zukunft, dass äh, ihr jetzt eure Ausbildung gut abschließt und dann auch weiterhin im Berufsleben viel Erfolg habt. Dann gibt es ja noch viele Weiterbildungsmöglichkeiten, dass ihr dann irgendwann vielleicht mal Führungskräfte seid und Ausbilder seid und dann äh, auf jeden Fall aus euren, aus euren Erfahrungen lernen könnt und das dann auch weitergeben könnt. Und auch dir, Markus, für deine Arbeit weiterhin. Alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Das war die zweite Folge der Blauen Welle, dem Podcast der IHK Südlicher Oberrhein. Wenn ihr Probleme habt in der Ausbildung, ob Ausbildungsbetrieb, Azubi oder Ausbilder, dann nehmt auch ihr Kontakt zu Markus Kessner auf. Seine Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage www.südlicher-oberrhein.ierk.de oder in der Beschreibung dieses Podcasts. Traut euch!